0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاةً وسلامًا على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم الخامس من شهر جماد الأولى لعام أربعة ينعقد المجلس السادس في شرح كتاب الوراقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى والأمر, الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته الدالة عليه فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الباحة فيحمل عليه ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل خرج عن العهدة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي نعم,
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين ذكر الامام الجويني هنا ما يتعلق بالامر وبين ان الامر انما هو الطلب اذا كان من الاعلى طلب الفعل من الاعلى اي من المقام الاعلى وهذا قيد يذكره كثير من النظار ان الامر يكون هكذا وهذا معنى ليس له نتيجه لازمه لانه في حق الشريعه انما هو كذلك فانما هو من الخالق الى المخلوق فهذه صفته ولكنهم يقولون انه اذا كان من المساوئ لا يسمى امرا في اللغه وهذا محل بحث هذا محل بحث انما امر الشريعه بين انما امر الشريعه بين وصيغته اما ان يكون بالصيغه الصريحه وهي افعل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم فهذا امر وهذا امر لكن هذا جاء بصيغه الفعل افعلوا اعبدوا الله وهذا جاء بقوله كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت هذا كله داخل في الأمر في أمر الله سبحانه وتعالى فلا يختص بصيغة فعل وإن كانت هي الأصل فيه وإن كانت هي الأصل فيه فكل ما قضت اللغة بأن هذا يراد به بأن هذا يراد به الأمر الذي يفيد الوجوب فهو كذلك بل لك أن تقول إن هذه الصيغ نصف الوجوب بخلاف صيغة فعل إن هذه الصيغ نص في الوجوب بخلاف صيغة افعل فقوله هو لله على الناس حج البيت وقول النبي إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا كما في الصيغة النبي هريرة هذه الصيغة من القرآن والسنة هي نص في الوجوب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا نص في الوجوب ولم يقع بصيغة افعل أليس كذلك فصيغة افعل في حقيقتها صيغة مطلقة صيغة مطلقة وقد اتفقوا على أن صيغة فعل يقع بها من خطاب الشارع ما يكون ندبا ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون إباحة ويقع بها من خطاب الشارع ما يكون وجوبا أما الوجوب فظاهر يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا على سبيل الوجوب والفرض وما يكون ندبا صلوا قبل المغرب فان هذا امر وهو للندب وما يكون اباحه فاذا حللتم فاصطادوا وهذا الصيد بالاجماع انه ليس مشروعا في النسك وانما هو مباح وانما اختلفوا بعد ذلك فهذا يفيد ان صيغه تفعل الاصل فيها الاطلاق عند الجمهور من اهل الاصول الاصل فيها الاطلاق وهذا الإطلاق هو الذي سموه التجرد هو الذي سموه التجرد فالأصل عندهم أنها صيغة مطلقة فإذا اتصل بها التقييد قضى التقييد بأن الأمر للاستحباب أو للإباحة وحيث لم يقع التقييد انصرفت عند الاكثر من اهل الاصول الى ماذا؟ الى ايش؟ الى الوجوب وهذا هو المبحث الادق في احكام الامر وهذا في الجمله فيه نظران النظر الاول من حيث النظريه والنظر الثاني من حيث التطبيق وفيه وجهان احدهما من حيث النظر والاخر من حيث التطبيق اما من حيث النظر فان الاصوليين واصحاب القواعد اختلفوا في هذه المساله على اقوال كثيره وهي ما سموه الامر اذا تجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب او على الاستحباب او يكون مشتركا او ماذا وذكروا فيه اقوالا كثيرة حتى زادت في التقسيم وأوصلها بعض أهل الأصول والقواعد إلى خمسة عشر قولاً كما ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد فإنه ذكر ما يقارب الخمسة عشر قولاً أو خمسة عشر في القصد أنهم زادوا في تعديد هذا تعداد هذه الأقوال. وإن كان الجامع من هذه الأقوال المذكورة في كلام الأصوليين قليل ولا يصل إلى هذا العدد لكن على التقسيم وعلى وهذا يدلك على أن المسألة صار فيها كثير من المحاكاة النظرية ولكن الذي يحكى عن الجمهور من أهل الأصول أن الأصل في الأمر إذا تجرد أنه يفيد ماذا؟ أنه يفيد الوجوب انه يفيد الوجوب الا بقرينه ولك ان تقول ان الامر ان صيغه فعل مطلقه فحيث لم تقيد فانها تدل على الوجوب فاذا قيدت بما يفيد الاستحباب والإباحة تقيدت به وهذا على كل حال مبني على مقدمات والجمهور يقولون انه للوجوب ولكنه مبني على مقدمات بعضها عليه سؤالات تورث اشكالا على هذه الطريقه من اصلها النظر الثاني من جهه التطبيق فاذا صححت بطريقه الجمهور او بعباره ادق إذا صححت الطريقة التي نسبت للجمهور إذا صححت الطريقة التي نسبت الجمهور، وهو أن الأمر المجرد أن الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لصارف أو لقرينة أو لتقييد فإن الفقه الواسع إذا صححت هذه المقدمة مع أنها مقدمة عليها سؤالات مقدمة عليها سؤالات لكن إذا صححتها فإن ليس السؤالات على حكمها فقط، السؤالات على تصورها قبل الحكم. وهذا موضوع فيه طول والرساله التي نشرحها رساله مختصره. ولعله ياتي فيما بعد في بعض دروس الاصول المطوله البحث فيها اوسع. الشاهد ان النظره الثانيه يتعلق بانك اذا صححت هذا التصور وهذا الحكم المنسوب للجمهور وان الامر المجرد يكون للوجوب الا لصارف او قرينه او مقيد عن ذلك فان الفقه الواسع هو في فهم ايش في فهم الصارف وفهم القرينه فهذا هو الذي يقع فيه ضيق كثير هذا هو الذي يقع فيه ضيق كثير ويقع فيه لبس كثير لان بعض الناظرين في هذا الترتيب الأصولي يتطلب في الصارف أن يكون صارفاً فصيحاً بيناً أو يكون نصاً وهذا ليس بالضرورة أنه يكون كذلك قد لا يكون الصارف نصاً معيناً وإنما اعتبار بكلياً في الشريعة أو اعتبار باستصحاب أصل أو ما إلى ذلك وأنت تعرف أن الشريعة مبنية على القواعد والقواعد هي مبنى كثير من الأدلة المستنبطة المختلف فيها وإذا كان التعيين يرد في الأدلة المستنبطة كدليل القياس فالقواعد وردت في دليل المصلحة المرسلة دليل الاستصحاب وما إلى ذلك فهذا مما ينبغي لطالب العلم والناظر أن يفقهه فقها واسعا محكما والقول الذي نسب للجمهور من الفقهاء أن الأمر الوجوب في الأصل هذا كما قلت الشأن في حسن تطبيقه الشأن في حسن تطبيقه وفهم المقصود من القرينة هو المقصود من الصارف ولذلك ترى أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمله عامة أهل العلم. على أنه للاستحباب مع أنك لو طلبت صارفا على سبيل النص ما وجدت صارفا صريحا على سبيل النص مثل ما جاء في حديث صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء فهذا صريح في أن هذا الأمر لولا أنا اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فعلم أن السواك ما أمر به لكنه ليس على سبيل الوجوب وهذا الحديث لو الآن شق على أمتي لأمرتم مما استند إليه كثير من أهل الأصول أن الأمر يدل على الوجوب لأن النبي قال لأمرتهم هذا على كل حال يجد يرد لأن السواك مأمور به المهم هو حسن تصور المسائل قبل النظر في أحكامها حسن التصور للمسألة قبل النظر في حكمها هذا هو المهم في الموضوع لماذا حتى لا يقع طالب العلم في التطبيق فيتوهم في كثير من الأمر ويقول هذا أمر ولا أعلم له صارفا والأمر يدل على إيش يدل على الوجوب ثم يرى أن الجماهير من الفقهاء الذين مذاهبهم رتبت أصوليا رتبت مذاهبهم أصوليا عند أصحابهم على أنهم يقولون الأمر الوجوب كنتيجة منطقية لماذا هؤلاء الجماهير؟ ما عملوا قاعدتهم، فأنت أخذت قاعدتهم، ثم لما جئت تطبقها، أنت طبقتها وهم لم يطبقوها. هذا إذا عرض في مسألة محل نزاع احتمل، لكن إذا رأيت الجماهير الذين نسبت القاعدة إليهم أن الأمر الوجوب يخالفونك في التطبيق قاطبة، معناه أن ثمة خللا في فهم هذا العارض على قول الجمهور. في فهمه لمعنى القرينة والصارف والمقيد ونحو ذلك وكما قال الإمام الزهري رحمه الله إننا نقول في المسائل وليس كل شيء نجد فيه الإسناد والشريعة تحتاج لسعة فهم وسعة فقه في معرفة قواعدها ومعرفة مقاصدها ومعرفة دلالة النصوص المعينة والنصوص المطلقة عن المقيدة والعامة عن الخاصة إلى آخره مما هو معروف في تراتيب الاستدلال وطرق الاستدلال هذا كله مقصود حتى لا يتوهم طالب العلم في بعض الامر فيقول انه على سبيل الوجوب وبعض النهي فيقول على سبيل التحريم ويرى ان العامه من اهل العلم على خلاف ذلك فهذا يدل اما على ان الاصل عندك غير صحيح واما على ان التطبيق ايش؟ غير صحيح اما لو قلت في مساله انها للتحريم والخلاف فيها مشهور هذا احتمل أنهم متنازعون في وقوع الصارف من عدمه لكن إذا وجدت العامة مطبقون على خلاف ذلك حتى ربما يقول بعض محققيهم من المتأخرين لا نعلم فيه خلافا وتجد أن من تسمى بهذا القول الثاني إنما هو نزر على أصول مختصة كالظاهرية فحسب فاختص بها الظاهرية لو أنك قلت رجحت قولا على أصل عند الظاهرية وهو ترك القياس مثلا وأنت ترى ترك القياس صار منسجما وإن كان من حيث التصحيح ليس صوابا لكن من حيث الانسجام العلمي في نوع من الانسجام لكن أنك تقول هذا أصل الجمهور واضح هذا أصل الجمهور ثم تأخذ بقول الظاهرية هذا مثل من يقول أحيانا أنه يقوي طريقة الحنفية في القياس ويمنع طريقة الظاهرية ثم إذا جاء لفرع مبني على هذا التقعيد راح يصوب قول الظاهريه يقول عملا بدليل القياس كما رجحه ابن حزم هذا ما ياتي لان ابن حزم هنا على خلاف اصلك الا ان يكون ماخذ ما ترجيح قول الظاهريه معتبر اخر فالشاهد انه مساله الامر للوجوب والنهي للتحريم هذا فيه تصور وفيه حكم وفيه ايش؟ وفيه تطبيق اقلها عنايه البحث في التصور في تصور ما معنى الأمر المجرد هذا تصور الحكم ما هو الأمر المجرد يدل على الأمر المجرد يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب هذا هو الحكم الثالث إلا او لصالح الثالث التطبيق لهذه القاعدة فأحيانا يفوتك التحقيق في فهم التصور الصحيح أو فهم الحكم أو فهم تطبيق الحكم أو فهم تطبيق الحكم فهذا ما يتعلق بمبحث الأمر ثم ذكر أبو المعالي أن الأمر لا يفيد التكرار ولا الفور وهذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف فللأمر يدل على التكرار ويدل على الفور أو ليس كذلك أما مسألة التكرار فالرجحان فيها بين أن الأمر لا يدل على التكرار من حيث هو مطلق ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج قام رجل وقال كل عام يا رسول الله فهذا الرجل سأل عن التكرار أليس كذلك فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم فقوله لو قلت نعم لوجبت الدل على ان الامر المطلق الاول لم يفد لم يفد التكرار واما مساله الفور فهذه ليس فيها اطلاق هذه ليس فيها اطلاق وفي الجمله هاتان المسالتان من محل الخلاف بين اهل الاصول فمنهم من يقول الامر يقتضي التكرار ويقتضي الفور ومنهم هو مذهب الشافعية والمشهور عند كثير من أهل الأصول أو أكثرهم أنه لا يفيد التكرار ولا يفيد الفور ورتبوا على هذا النظر في مسألة الحج في مسألة الحج قالوا فإن الشارع أمر به أمرا مطلقا فلا يكون كما أنه لا يكون تكرارا وهذا بين في الشريعه انه ليس تكرارا وانما فرضه مره واحده قال طائفه في مذاهبهم الفقهيه انه لا يكون على الفور بل يكون على التراخي بل يكون على التراخي هذا على كل حال من مباحث ومسائل الفقه نكتفي بهذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد